0: Muito bem. Então, vamos passar para a nossa reflexão hoje. Você pode abrir lá em Atos, capítulo 11. Nós vamos terminar o capítulo 11 de Atos. Começamos a falar há umas semanas atrás. E o tema de hoje é a missão em tempos de crise, segunda parte. Então, abra lá sua Bíblia. Eu quero dizer que é um pouco estranho ainda pregar para a igreja vazia, mas hoje é um pouco melhor do que a outra vez, que estava vazia mesmo, só tinha equipe técnica, hoje temos alguns irmãos a mais... É, e eu tenho consciência que tem muita gente também do outro lado aí, né? nos assistindo, nos acompanhando. Alguns irmãos estão fora, estão no Japão, tem gente no Panamá, como Marcel e Ataru, tem gente na Colômbia. É, e essa é a no- nova realidade da igreja hoje uma igreja espalhada, né? ao mesmo tempo uma igreja unida, num só coração, num só espírito. Então, que Deus nos abençoe nesse tempo agora de refletirmos juntos sobre a sua palavra. Então, Atos 11, vamos ler a partir do verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram... Desculpe. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Senhor, fala conosco nesta hora... Que o Senhor aqueça os nossos corações, que esta palavra nos sonde, nos desafie, nos convoque, Senhor, e nos capacite a responder em obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, só recapitulando um pouquinho da, da primeira parte, nós falamos que... a Falamos sobre a expansão do Evangelho, a partir do livro de Atos, e a partir do capítulo 8 começa um capítulo de perseguição. A igreja começa a sofrer dura perseguição, e por causa disso ela é dispersa. Mas hoje eu quero focar na igreja de Antioquia, que eu acho que tem muito a ver com essa igreja de Diadema e eu vi vários paralelos, então eu quero focar hoje na igreja de Antioquia, mas resgatando o primeiro ponto lá da outra mensagem, que é é uma igreja fundada por cristãos que haviam sido dispersos por causa da perseguição. Então, aqui no verso 19, diz, os que tinham sido dispersos chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Antioquia está ao norte de Jerusalém, uns 500 quilômetros ao norte. Então, imagine, é uma igreja ainda nova, os cristãos foram todos dispersos por causa da perseguição, momento de sofrimento, momento de de luta, momento de dor. né? Estevão havia acabado de ser morto, primeiro mártir da igreja. E, nessa dispersão, o que é interessante é que esses cristãos saem e eles não perdem a sua identidade, eles não perdem os seus valores, o seu senso de missão. Isso me chama muito a atenção. E acho que essa é uma realidade que nós estamos vivendo, de certa forma. Vivemos a cada semana, quando nos reunimos aqui, nós, na verdade, já vivíamos isso, uma dispersão a cada semana. Nos reunimos aqui e depois saímos para uma pequena diáspora é o outro termo para dispersão mas agora nesse tempo de pandemia nós estamos de fato numa diáspora numa dispersão mais prolongada né agora começando voltando a nos reunir mas boa a maioria a maior parte da igreja está ainda dispersa em, por muitos lugares e muitas cidades e até países diferentes e nessa dispersão, acho que aí nós aprendemos algo com estes cristãos, mesmo dispersos, longe das suas casas, sem poderem se reunir fisicamente no templo, eles não perderam sua identidade, não perderam seu senso de missão. E diz que eles saíram pregando a palavra por onde iam. Não no sentido formal, de pregação, né, num púlpito, mas saíram contando as boas novas, contando para todo mundo aquilo que havia acontecido. E saíram, e eles se espalharam e foram para longe. Né. Alguns chegam até Antioquia, que já está a 500 quilômetros. Tá, imagino que andaram bastante, não sei como, naquela época. Chegaram até Antioquia e lá eles fundam uma igreja. Uma igreja fundada, então, nesse contexto de dispersão. Eles fundam uma igreja, começam a falar, a falar do evangelho, contar as boas novas, e diz aqui que algo novo acontece. Começam a falar pela primeira vez aos gentios, porque até aquele momento, somente aos judeus. A igreja de Jerusalém e todos ali estavam evangelizando, mas somente aos judeus. E esses cristãos fazem algo inédito, que é começar a contar as boas-novas aos gregos, ao povo daquela cidade, que era uma cidade, talvez... Não, posso, não sei como eu posso comparar, mas era uma, igreja, uma cidade, pensando em São Paulo, uma, igreja, uma cidade multicultural, muita gente circulando, uma, uma, um centro comercial importante, um centro cultural importante, e chegando lá, aqueles cristãos, talvez eles olhem e pensam, nós não podemos falar só para os judeus, nós temos que nos abrir, nós temos que alcançar o povo dessa cidade. E é assim que nasce a Igreja de Antioquia, os primeiros convertidos da Igreja, de Antioquia. Então, a primeira coisa que eu quero re- ressaltar aqui, é, e que nós já falamos na, na outra semana, é que nós podemos cumprir a missão em qualquer lugar, em qualquer situação, independente das circunstâncias. Esta é uma lição que aprendemos aqui e que nós também deveríamos aprender vivendo nessa situação de dispersão podemos continuar levando adiante a nossa missão, devemos cumprir a nossa missão. E, olha, temos um grande, não só um exemplo lá dos cristãos lá de trás, mas eu, eu compartilhei que eu fiquei tão encorajada ao ouvir o testemunho dos nossos irmãos venezuelanos que imigraram aqui para o Brasil, entraram né, com toda, toda aquela saga da imigração, chegaram até Manaus, e lá eles estão já há algum tempo já fazendo isso, proclamando o evangelho, e um deles abriu a sua casa para para chamar os seus conterrâneos, outros venezuelanos refugiados, e eles estão começando uma igreja lá. Uau! Eu fiquei impressionada. E essa semana eu, eu atentei para um, uma coisa nova que eu não tinha prestado atenção. Sabe como eles começaram o trabalho lá na Venezuela, em Manaus? Com uma sopa. Fizeram uma sopa, por quê? contexto de tanta necessidade de, de pessoas de fato com muita dificuldade, inclusive, para se alimentar. Nada melhor do que uma sopa quentinha que aconchega. E aí o povo se achegou na casa de um dos irmãos lá, do Gregório, e eles começaram assim o trabalho. No meio, da perse- no meio do sofrimento, não da perseguição, mas no meio da crise, no meio do exílio, no meio da fome, no meio do desemprego, cumprindo a sua missão. Desafio para nós. Eu tenho ficado muito feliz de ver que temos muitos irmãos também, mesmo durante a pandemia, que estão cumprindo a sua missão. Ontem mesmo, né? como o pastor Valdir falou, ontem tínhamos várias pessoas aqui ajudando na distribuição das cestas básicas. O Pedro, lá no Eldorado, também fazendo um, um lindo trabalho de ministração as pessoas distribuindo a cesta básica. É, e, e temos visto com muita alegria... Muitos voluntários servindo, durante a pandemia, das suas casas, de modo digital, né? gravando os cultos, gravando, gravando coisas para o CR para o Alfa, fazendo as assim, reuniões do Alfa. Muitas pessoas servindo nos vários ministérios, durante a semana, no louvor, né? o pessoal da técnica aqui. É, mas eu queria desafiá-los e me desafiar também, a todos nós, a não apenas com pensarmos para dentro. né? Quando nós pensamos em cumprir a missão e nos engajarmos, nós pensamos logo para dentro, né? nos ministérios da igreja. E, de fato, tem necessidade. Nós precisamos de voluntários em, em todas as áreas, praticamente agora, que estamos retomando. Mas o desafio que me fica aqui é que precisamos olhar para fora também. E como esses cristãos cumprir a nossa missão, onde nós estamos, de segunda a segunda, não é só domingo, na sua casa, na sua vizinhança, talvez como aquele irmão Gregório fez, servindo uma sopa para chamar os, o, o, o pessoal, né, os seus conterrâneos. O que você poderia fazer? De que forma você poderia se engajar para compartilhar a palavra de Deus, transmitir as boas novas? Onde você está? Eu sei de pessoas aqui da igreja que sei, de uma pessoa que, terminando o um expediente na sua loja, fez o um estudo bíblico com uma pessoa. Apenas uma pessoa, por algumas semanas. E o fruto disso foi tremendo. Essa pessoa não só se converteu, como se tornou líder também de grupos pequenos depois. E eu tenho visto várias iniciativas assim. Tem uma pessoa da nossa igreja também, que depois que ouviu a mensagem do Cacá, Falei, né? Começou a foi na casa de um rapaz que queria estudar a Bíblia, começou a estudar a Bíblia com ele, ele se converteu, tá trazendo outras pessoas da família e assim tá virando um pequeno grupo de estudo bíblico lá. É... no Alfa também nós falamos esses dias que agora que a pandemia está melhorando, a hora que a gente puder voltar para as reuniões nas casas, quem sabe a gente pode ter vários Alfas regionais, Alfas pequenos, presenciais, ou talvez até online, mas reunindo a sua família, reunindo pessoas do seu condomínio, reunindo pessoas do seu trabalho no final do expediente. Por que não? Né? Usando o material do Alfa. Então esse é, o, esse é o desafio para nós. Podemos cumprir a missão onde quer que nós estejamos como aqueles cristãos fizeram, e eles nem imaginaram que aquela ação tão simples, parecia tão simples, resultou na formação de uma igreja que vai se tornar uma igreja uma igreja central agora para a expansão do Evangelho. Se Jerusalém, no começo, é, é o centro da expansão do Evangelho, agora esta igreja vai se tornar o centro. Então... Esse é o primeiro ponto expandido, né? puxando o ponto da semana, daquela outra semana. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que essa igreja fundada por esses cristãos que ousam dar um passo novo, e aqui expandindo mais uma vez também esse ponto, foi algo tão novo, foi algo tão inédito que a igreja de Jerusalém, e aqui vamos seguir, não não estava sabendo de nada no início porque não partiu de Jerusalém essa iniciativa. Então Vamos agora seguir o texto, verso 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Então, mostrando que, no início, eles não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. Um movimento que começa... É, vou usar um termo aqui que eu explico. Que começa na margem, na periferia não no sentido pejorativo, né? de de marginalizados, mas periferia no sentido de que está longe do centro. Então, o movimento que começa na margem, não no centro. né? E o que eles fazem? Quando eles ouvem falar disso, do que está acontecendo, olha só, imagine, uma igreja, era a igreja mãe, uma igreja grande, né? de onde saíam os recursos, os missionários, tudo saía de lá. E agora começa um movimento distante lá, e eles fazem o quê? Poderiam pensar: opa, a gente precisa saber o que está acontecendo, precisamos controlar esse negócio, né? pode ser que o negócio vai descambar aí, estão começando a evangelizar não-judeus, o que está acontecendo? Podiam ficar temerosos, mas é muito linda a, a resposta da igreja de Jerusalém. Diz que eles enviaram Barnabé à Antioquia. Eles enviam um dos seus melhores líderes para a Antioquia para ver o que está acontecendo. E, e não para controlar, mas para apoiar aquele movimento. E depois você vai ver que Barnabé vai. Né? Vamos seguir aqui. Este, chegando ali, viu, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Jerus- a igreja de Jerusalém envia Barnabé, envia ajuda, depois libera Barnabé. Vamos ver que Barnabé, na verdade, não volta para Jerusalém por um bom tempo. Acho que ele nem volta mais, porque ele vai ficar agora um ano ali em Antioquia, e depois ele vai com Paulo para o campo missionário dos gentios, um novo campo se abre. Então, veja, uma igreja generosa que libera, né? como se talvez aqui na igreja a gente dispensasse o pastor Júnior. Está começando, a igreja está se formando lá no Eldorado e precisa de um pregador lá, e a, e a igreja de Diadema falasse. Então, Júnior, vai lá e fica lá. Né? E mandasse os seus melhores líderes para apoiar aquilo que está acontecendo fora da igreja de Jerusalém. Isso é bonito e mostra mostra a generosidade desta igreja e e algo também bonito aqui para os líderes. né? Tem vários líderes aqui. Uma igreja que não tenta controlar o que está acontecendo. Às vezes, nós, como líderes, quando está acontecendo algo novo, fora do nosso raio de alcance, nós ficamos com a tentação de querer segurar e controlar. Mas eles abrem mão, eles liberam, eles não tentam controlar, mas fortalecer e apoiar aquilo que está acontecendo é, e, e há uma mudança aqui na mentalidade, né? Talvez conversando com o Kaká esses dias ele falou, Cátia, eu acho que está vendo uma mudança. É, na, na forma de pensar a liderança da igreja, não como centralizadora, mas como facilitadora dos processos, dos movimentos. Então, quando você vê algo novo acontecendo à sua volta, no seu ministério, a liderança, olhando para a igreja, nosso papel não é controlar, mas é liberar, é empoderar, é facilitar. Isso significa que as iniciativas então podem surgir do centro mas também elas podem surgir da margem, das, da periferia, nesse bom sentido e às vezes vai ficar uma bagunça, né? Porque surge uma iniciativa aqui, surge uma ali e às vezes a gente não dá conta de tudo, mas eu acho que aí está a beleza do corpo de Cristo, né? Essa mu- multiplicidade né? de dons, de ministérios e que vão surgindo. Em todos os lugares, e a liderança não tem monopólio da ação do espírito, porque o espírito age onde quer que ele, onde ele quer. Uma, uma bela lição para nós como líderes. Humildade para abrir mão do controle e para aqueles que estão a uma certa distância do centro também assumir a sua responsabilidade estética. Estar consciente do seu papel. Então, numa comunidade que está vivendo em sintonia com o Espírito, cada um assume a sua responsabilidade. Isso é muito bonito desse movimento. Mas, seguindo, então, a igreja de Jerusalém envia Barnabé. Barnabé chega lá e Barnabé percebe que a coisa ali é maior do que ele pode que ele imagina. Talvez ele, ele vê o movimento, os gregos chegando, pessoas de outra cultura, de outra fala. É algo totalmente diferente. Barnabé faz o quê? Então, ele pensa, eu não, posso, eu não vou dar conta disso sozinho, vou buscar ajuda. E ele vai buscar ajuda. Era de se esperar em Jerusalém, né? mas ele, certamente, dirigido pelo Espírito, ele, ele sabe que aquela experiência é tão nova... Que não são os apóstolos de Jerusalém que vão poder contribuir naquela situação, e sim um tal de Saulo de Tarso que havia acabado de se converter. E ele vai buscar Saulo de Tarso. Lá, aliás, agora Paulo, né? E é a primeira vez aqui que Paulo entra em cena no ministério. E Paulo e Barnabé agora vão ficar um ano em Antioquia. Então veja aqui, verso 25. Contei a história antes, né? Verso 25, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Mostrando aqui de novo algo novo acontecendo. Aqueles cristãos, pela, prim... aqueles seguidores de Jesus pela primeira vez são chamados de cristãos, que significa olha lá, os que seguem a Cristo. Eles achavam que Cristo era um nome próprio, né? Então deram meio que esse apelido, olha lá, os seguidores de Cristo, do Cristo, os cristãos. Isso mostra que o impacto daqueles discípulos na cidade de Antioquia foi Forte o suficiente para eles serem reconhecidos e nominados. Olha lá, os cristãos. No bom sentido. Né? Não no mau sentido. Né? Às vezes, os cristãos às vezes, são, são apelidados, mas de forma negativa. Né? Olha lá o chato, olha lá. Olha lá, que legal, os cristãos. É, e outra coisa aqui que me chama a atenção: que esta igreja. Então, primeiro, é uma igreja fundada por cristãos na dispersão, debaixo de perseguição. É uma igreja agora fundada por cristãos que permanecem na palavra. Por um ano, eles vão estudar a palavra. Paulo e Barnabé vão ficar lá um ano ensinando. Foi um ano muito importante de ensino. Imagine um ano estudando, refletindo sobre o Evangelho. E nós podemos passar batido nisso, nesse ponto, apenas uma frase, a gente não sabe muito mais do que aconteceu nesse um ano, mas tem um historiador chamado Gonzales, um grande historiador, escreve muito sobre a história da igreja, ele diz, aquele um ano foi crucial na história daquela igreja, porque foi naquele ano que a igreja provavelmente tomou consciência de si mesma, e assimilou o evangelho de tal modo que se tornou capaz de né, compartilhá-lo, o evangelho, em termos novos, que se adaptavam à missão que Deus lhe estava encomendando. Então, um, um ano em que a igreja toma consciência de si mesma em que a igreja reflete sobre si mesma, certamente sobre o seu contexto, né? Toda aquela aquele contexto cosmopolita, multicultural, é, e a igreja cresce nessa consciência do seu papel naquela cidade. Né? Eu lembro, quando eu quando eu vim para Diadema, já há mais de dez anos atrás, eu lembro que o pastor Kikuchi, que foi o pastor que me, que me ordenou na época, é, e participou na minha na minha no processo, né, de ouvir aqui para Diadema. Ele lembro que ele falou assim: "Pastora Kátia, que Deus te abençoe nesta nova igreja. É uma mina de ouro." Eu fiquei tão, tão, eu nunca esqueci isso. E ao longo dos anos isso se confirma na minha mente. E quando ele falou uma mina de ouro, porque ele estava pensando uma igreja com um terreno desse tamanho no centro da cidade, com a diversidade cultural que a Igreja de Diadema já tinha na época, quando eu vim. É uma mina de ouro. Alguém olhando de fora. Será que nós temos essa consciência? Tem uma mina de ouro aqui, né? no centro desta cidade. E, e, e não apenas em termos físicos, né, mas uma comunidade com esse perfil, com, com tantos talentos, com essa diversidade cultural. Uma mina de ouro. O que Deus pode fazer com uma comunidade que se dispõe nas mãos dele com esse perfil? Parênteses só, fechando. Mas nesse um ano, essa igreja de Antioquia também toma consciência do evangelho. É um ano em que a igreja se debruça sobre o evangelho e reflete, aprofunda, e que privilégio, né, aos pés do grande ser apóstolo Paulo, que estava iniciando o seu ministério, mas que já havia estudado aos pés de grandes mestres, um homem com profundos conhecimentos, inteligência, né? como ouvimos o Cacá falando de Paulo, empreendedor, Paulo, um grande teólogo, grande pensador. Então, uma igreja que bebe aos pés desse apóstolo durante um ano e absorve o evangelho e compreende o evangelho com tal profundidade que ela é capaz de de, de de processar, né? A essência do evangelho, saber o que é essência, saber o que é forma cultural e é capaz de contextualizar este evangelho e adaptar e a mens- não o conteúdo, mas a forma e transmitir essa mensagem em termos novos. Talvez com uma nova linguagem, uma nova maneira de vivenciar o evangelho naquele contexto, naquela cultura. Isso é muito importante aqui. Se nós queremos ser uma igreja missionária, uma igreja que leva a palavra para diferentes culturas e contextos e tribos urbanas que temos nessa grande cidade de São Paulo, nós precisamos fazer este exercício de compreender o evangelho na sua essência, na sua profundidade, para sermos capazes de comunicá-lo, talvez para uma tribo, de, as diferentes tribos que temos na nossa cidade, na, no, no nosso contexto, para sermos capazes de ajudar os nossos irmãos lá de Manaus compartilhar o evangelho para os cidadãos de Manaus, venezuelanos que estão vindo para o Brasil. Olha a, a, a mistura cultural E e não só lá, mas aqui também em São Paulo temos esse desafio. Para isso, então, quero deixar mais um desafio. Se você quer se engajar na missão, se você quer transmitir o evangelho, se você quer saber como contextualizar o evangelho, você precisa conhecer o evangelho a fundo. Você pode dizer, mas eu já conheço o evangelho, estou na igreja já há 30 anos. Que bom! Continue conhecendo este evangelho. Nós conhe- muitas vezes nós conhecemos apenas a- aquela mensagem central. Né? Jesus, quem eu sou, sou pecador. Jesus morreu por mim, porque ele morreu. É, ele tem uma vida nova, uma vida abundante para mim. Você conhece as bases do Evangelho, mas tem muito mais. É como um, um estar numa superfície de um oceano imenso que você ainda pode explorar. E uma das formas de você explorar mais a fundo o evangelho é fazendo o curso Alfa. Vou fazer aqui uma propaganda. Porque lá você tem a oportunidade de explorar algumas questões. Eu Até trouxe o livrinho, mas ficou lá. As questões questões que todas, todas as pessoas estão se perguntando. Por que nós vivemos? Por que nós estamos aqui? O que vem depois dessa vida? O que vem após a morte? Será que eu posso ser perdoado? É, o que eu faço com a minha vida daqui para frente? Como eu uso melhor a minha vida? É, por que Jesus morreu? E são todas essas questões que são aprofundadas no alfa. Doze sessões, 12 três encontros para aprofundar a reflexão sobre o evangelho sobre a nossa realidade também. E eu tenho me alegrado de ver que muitos membros antigos da igreja estão fazendo alfa estão vibrando, porque estão fazendo esse mergulho e estão estão ganhando novas compreensões do Evangelho, mesmo que estão há muito tempo e já conhecem a palavra de Deus há muito tempo. Então, te encorajo a fazer isso e depois a dar o segundo passo, que é faça o seu próprio alfa. Seria maravilhoso se nós tivéssemos, daqui a algum tempo, 30 alfas acontecendo a cada semestre. Muitas pessoas se achegando para ouvir. E você pode fazer isso da sua casa, sem sair de casa. Pode fazer isso online, pode fazer isso presencial. Então, essa é a segunda lição que aprendemos dessa igreja. Uma igreja que finca suas raízes no evangelho. Essa é a diferença de ser uma ONG e de ser uma igreja. Fazemos o nosso trabalho social, mas respondendo não apenas às necessidades sociais, mas respondendo ao evangelho. E essa igreja de Antioquia essa igreja é a igreja que faz esse exercício. Palavra de Deus numa mão, contexto na outra, realidade na outra. Eu, eu leio a palavra, eu leio as notícias, eu me intero das minhas reali- da realidade, e é nessa interação... Palavra, realidade, palavra e contexto, palavra e necessidades, que Deus vai conduzindo a igreja a novas formas de obediência. Imagino que foi assim que surgiu a AIRE, recentemente, Marcos Abbe, junto com alguns irmãos, já há um bom tempo, eu tenho visto, refletindo, inquieto com essa questão dos refugiados, uma questão seríssima, humanitária, ouvindo a palavra... Semana após semana, vendo a realidade, orando, buscando juntar essas duas coisas, surgiu a aire. No passado, eu vi a Igreja de Diadema fazendo isso também, juntando o potencial aqui, Grupo Escoteiro. Pelo que eu sei, foi o Grupo Escoteiro que fez o primeiro camping da determinação, certo, Ulisses? Foi uma igreja pioneira, um passo novo, unindo... Recursos, necessidades, o que eles entendiam ser o propósito de Deus, juntando essas coisas, surgiu o Camping, Grupo Escoteiro. É, e a Igreja de Adema tem tomado passos novos nesses anos anteriores. Foi a igreja que teve a primeira pastora mulher, graças a Deus. Aí Eu pude estar aqui um dia, a pastora, a pastora Shinobu, lá atrás... Foi a igreja de Diadema que lutou, que batalhou para que o concílio tivesse a primeira pastora mulher. Um passo novo em resposta, em obediência à palavra, à compreensão que aqueles irmãos tinham da palavra e vendo a necessidade do momento. Que coisas novas Deus está pedindo para você? Que necessidades tem à sua volta? Talvez esse momento pós-pandemia tanta crise ainda social e econômica. Talvez a igreja vai precisar pensar e descobrir novas formas de apoiar as pessoas que ainda estão sofrendo com desemprego, com fome, tem tem gente com fome, tem gente passando muita privação. Como é que nós, como igreja, respondemos a isso nesse momento? Com os recursos que temos, com, com todos os dons e capacidades que temos aqui. E, para terminar, acabou meu tempo, Mais o último ponto, e eu quero ler esse último versículo. E, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, Decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Por último, uma outra coisa bonita aqui. A igreja de Antioquia, quando vê uma grande fome chegando e afetando principalmente a região da Judeia, Então, vejam... Momento de dificuldade, uma grande fome vindo. Talvez como o nosso, nosso momento também tem muita gente com fome, temos uma grave crise social e econômica no nosso país neste momento. É, e como é que essa igreja responde diante disso? E eles ouvem falar que essa, essa fome, provocada provavelmente por más colheitas, é, essa fome está afetando principalmente a região da Judéia, onde está a Igreja de Jerusalém. Em Antioquia, lá, lá para o norte, não, não teve tanto problema. E o que essa igreja faz? Uma igreja nova decide se mobilizar, levanta uma oferta, organiza uma, essa, essa coleta e enviam Paulo e Barnabé de volta para Jerusalém para levarem essa coleta e ajudarem os irmãos da Judéia que estavam passando por necessidade. Veja, último ponto bonito aqui. É uma igreja que assume o seu papel na história. É uma igreja que toma consciência da sua responsabilidade e assume o seu lugar na história. Então, veja, nós estamos vendo aqui um deslocamento. Se o centro da ação era Jerusalém, né, como falamos, agora Jerusalém está passando dificuldade. Jerusalém agora tem fome na cidade, na Judéia. E o que os irmãos da Antioquia fazem... Agora eles pensam, Agora é nossa vez. Agora é nossa vez. Nós já recebemos ajuda, recebemos os missionários, Barnabé, recebemos Paulo, recebemos a mensagem, recebemos recursos. Chegou a nossa vez agora de enviarmos ajuda. Então uma igreja proativa, é né? uma igreja que não se contenta apenas em receber ajuda, mas a hora que chega o momento é falar, agora a gente, agora é a nossa hora. E eles passam a dar, se antes eles apenas recebiam, agora eles entram nessa dinâmica de dar e receber. Eles também se tornam ativos, proativos. E não é por acaso que essa igreja, então, vai se tornar a nova base de expansão missionária. E o centro vai se deslocando de Jerusalém para Antioquia. E você percebe ao longo do livro de Atos que Jerusalém vai saindo de cena. Os Apó e a Antioquia vai ganhando proeminência. Os Apóstolos vão saindo de cena e um batalhão de gente, de homens e mulheres, de todos os lugares vão se levantando agora para levar adiante a missão. O então, último ponto para nós que podemos aprender é que é muito bom receber, é muito bom ser cuidado. É muito bom ter alguém que nos alimente, mas isso não pode perdurar para sempre. Novos convertidos precisam de, de cuidado, assim como uma nova igreja precisa ser alimentada, precisa ser cuidado, com muito carinho, precisa ser, é, precisa ser isso, cuidado. Mas chega uma hora que é necessário crescer, é necessário arregaçar as mangas e é necessário Entrar nessa dinâmica de dar e receber. Quem só só quer receber fica infantil, não amadurece, fica dependente. E quem também, por outro lado, só quer dar, né? tem o outro lado também, aqueles que só sabem dar. né? Quem só sabe dar, uma hora se esgota... E também, uma hora, começa a achar que ele é Deus, né? que ele é a fonte. E aí aprendemos lá no Celebrando. né? Quando junta um dependente com aquele que só sabe dar e acha que é Deus, aí, aí né? juntou a fome com a vontade de comer, o negócio fica doentio. Né? É, mas o saudável é que sejamos cristãos que aprendem a dar e receber. Líderes precisam a, aprender a dar e a receber também, cuidado. Líderes precisam saber alimentar outros e também ser alimentados, ser ministrados por outros. Igrejas precisam aprender a dar e receber. Igrejas ricas, igrejas pobres, precisam aprender a dar e receber uma para a outra. Ninguém pode só dar, ninguém pode só receber o tempo todo. Então temos muitas lições aqui desta igreja. Recapitulando, então uma igreja fundada no contexto da perseguição e dispersão. Aprendemos que é possível cumprir a missão em qualquer lugar, em qualquer circunstância. De que forma você, Deus está te chamando a cumprir a sua missão no lugar onde você está? Segundo, é uma igreja que responde aos desafios do, teu, do seu contexto a partir da compreensão que ela tem da palavra de Deus, e assim ela, ela assume novos ministérios, ela anda por novos caminhos. É uma igreja que está inovando, não porque ela quer ser a igreja legal da moda, mas porque é uma igreja que responde em obediência à palavra. Então, que desafios novos Deus está colocando diante de nós, como igreja, e você também, individualmente. E é uma igreja proativa, que não se contenta só em receber Mas também começa a dar. Então, se você vê alguma necessidade à sua volta, se você está inquieto com alguma coisa, primeira coisa, ore sobre isso. E talvez Deus vá responder para você, dizendo: então, ok, é a sua hora. Orar é perigoso, porque às vezes você vai se tornar a resposta da sua própria oração. Mas ore, não terceirize para outros. Muitas vezes Deus vai dizer: é a sua hora. Chegou a sua vez, levante-se, é a nossa hora como igreja também. Mais do que nunca, a igreja precisa cumprir o seu papel. Mais do que que nunca, a a nossa sociedade, sacudida por essa crise, precisa da igreja e precisa de cristãos assim, proativos, centrados na palavra, e que, independente do sofrimento, das crises, das perdas, é capaz de continuar cumprindo a sua missão, não na sua força, mas na força do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, muito obrigada pelo exemplo destes irmãos. Estão lá atrás na história e às vezes fica tão distante para nós mas nós estamos vendo isso acontecendo também em Manaus, estamos vendo isso acontecendo também a nossa à volta, nossa volta com irmãos que, mesmo com todas as lutas e dificuldades, têm se levantado para proclamar a Tua Palavra, para se aprofundar no estudo desta Palavra, para poder transmiti-lo, Senhor, com relevância. E nós pedimos que o Senhor nos dê esta mesma força Senhor, nos convoque, Senhor, nos nos inquiete, Senhor, diante da nossa realidade, não nos deixe ficar acomodados, não nos deixe ficar apenas centrados em nós mesmos, nas nossas necessidades, nos nossos sofrimentos, mas, Senhor, tem tanto sofrimento à nossa volta e que nós sejamos verdadeiramente sal e luz que sejamos uma igreja que leva palavra, que leva consolo, que leva esperança, que leva alimento também, que leva sopa, que leva agasalho, que leva amor, que leva aconchego. Que cada um desta igreja, Senhor, seja um missionário. Senhor, saindo de onde está, pregando, proclamando as boas novas da salvação. Mais do que nunca, Senhor, isto é necessário. Para isso pedimos, vem sobre nós e aquece os nossos corações e enche-nos com o poder do Teu Espírito Santo para que possamos continuar a nossa missão. Pedimos isto e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.